0: Hello， 大家好，这里是胡舍电台。我们今天找了三位虎秀的小伙伴，就是都比较了解科技企业这块，聊一下、嗯、为什么最近这么多科技企业出海办发布会。啊、我是西瑶
1: 。呃，我是
2: 张博文。哦、啊，我是张家豪。我是田春
0: 。最近其实特别多科技企业在海外办办发布会。本周其实就有一个嘛，小牛
1: 。小牛，对。小牛是逼到毫无退路，的国内，所以就去了巴黎办了一场发布会
0: 。先说最最开始做这个事儿的是谁？就是是三星还是索尼？
1: 呃，国际品牌在海外发布会其实是理所应当的。三星我记得应该很喜欢在 c s 上发布东西，然后还有 MWC 上，它每年是这么个节奏。然后像苹果一直都是在自己这个美国西海岸硅谷地区办发布会。嗯、然后国产的厂商应该就是。前两年开始，我觉得我我有印象，应该就是我上大学那会儿，华为开始在海外办发布会，把自己的这种旗舰手机放在海外做首发，嗯、这个样子。对
0: ，我看数据写的是那个，主要是 P 系列和 Mate 系列，从一六年开始，对对对然后就是之后有在是。一六年吗
1: ？啊，应该是一六年。嗯，一六年是
0: 在伦敦。对,对对对
1: 对对对。嗯、然后,后我印象还挺深刻的，因为那年我应该是还没有大学毕业。然后，然后那个自己在大宿舍里，然后看那个余承东老师的这个
0: 。说说到这个余承东老师的英文演讲，就是我们听一段他的英文的采访
1: 。So it's a it s a smartphone the the, the biggest smartphone and smartphone is also the most compact tablet. It's a combination. 听出来他的词汇量也不错，他的听力也不错，但是就是他的口音太。太正了
0: 。他那个华为的所有的发布会都是余承东来做英文的演讲。对对对，应该是
1: 他。我觉得他还算不错。我之前一直以为他是就像其他的日本高管来中国开发布会，看那个注音一样。我结果没想到他是真的懂英语。他那个英语
2: 就是你听起来很奇怪，但其实非常流畅
1: 。对，他还是会，说明他还是英英语不错，只不过是口音问题。我觉得可能那个年代的人。很少有口音<笑>特别特别标准的，除非真的是受过非常专业培训的。但是他们应该是懂，就是能能能听明白，也能说明白
0: 。其实现在最多的还是手机企业出海，对，不手机<对>
1: 手机很多。嗯
0: ，他们为什么会有这样的一个选择
1: ？我觉得是这样吧，就是华为其实最早出去时候，他可能也没有考虑到特别多做国际市场的东西，但他希望把自己的这个。呃，品牌打造的比较高端，所以所以手机厂商出海，从华为开始，其实是一个做品牌营销的一个非常好的案例。就是你你当时在国内做发布会，呃，那会儿小米做的非常好嘛，就是粉丝经济。就是招募很多米粉来参加发布会，然后显得声势浩大的，还非常有声量。但是你就显得品牌的这种调性没有那么的高高端。然后华为当时是想要做高端系列的产品，他们的定价也很高，所以他们在国外办发布会就显得自己很厉害一样。最初真的是有利于拔高售价
2: 。对，包括那时候和莱卡合作嘛
1: ，然后你又又是和莱卡合
2: 作，然后又又是在欧洲办发布会
1: ，就真的显得你非常高端。对对对
0: 。嗯，就有一种是不是？就好像是品牌出口，然后再转内销。对，而且
1: 我没有印象，我想不起来 Mate 七当时发布会在哪办。华为应该是在 Mate 七那一款手机，就是他们自己内部跟我说聊过，也是他们毫无预期 Mate 七能卖得那么火，就是那么贵的一款手机真的能爆红。所以他们后来发现做高端手机还是有机会，但是当时华为那个形象其实还没有那么好，刚好它是个纯粹的国企。然后纯粹中国企业，然后想做高端品牌，这时候把这个发布会放在海外，是一个特别好的一个营销方式。而且在海外办发布会，其实不一定比国内办要贵。怎么
0: 怎么会？它像、嗯、对，这
2: 确实是。包括那个，就那个，这次 vivo 要在那个卢浮宫办嘛？嗯，就是你可能听起来好像好像觉得特别高大上，但其实那个门槛没有那么高的。包括法国很多那服装企业、化妆品类品牌都会在那儿办。<对>但你
0: 像邀请媒体一个人就只算机票的话，可能两来回就要两万块。那如果在国内的话，就最多也就五千，可能就对。他不
1: 会邀请那么多媒体，<对>就是他他们这些企业办海外发布会，其实有一个逻辑，就是我会邀请少部分的媒体，大概十五到十家，就是关系很好的，来海外参加我的发布会，做第一时间的报道。然后之后他会紧接着在国内再办一场同样的发布会。其实这也是理所应当，因为他们在海外发布的时候一定会发布一个海外版本的价格，但是那个版本的价格不是中国的价格，所以他会在之后一个月或者说之后两周回国办发布会，这时候他就可以请大量的媒体去参加报道，然后就就有一定的报道量，然后他海外发布会的时候还有一定报道量。说回华为啊，华为还有一个套路就是他在海外发售的价格。一定是比中国高的。嗯，现在我倒不觉得它怎样，但是那会儿肯定是一个好的营销的方式
0: 。据说啊，国国内某某厂商可能出海办发布会，它。整个那个就是企业自己的人可能就要去好几百人,百人，对对,对对对对对。那这个成本其实还蛮高的吧
1: ？是挺高的，但是你现在在国内办想办发布会就享有声量很好，其实花的钱真的也非常多。你看近几年 ，OPPO、VIVO 为了使得自己发布会显得非常的有声势浩大的这个样子，就就基本就是在和这些各种卫视办演唱会。对、嗯，去年其实我去过、那个，哦的那个、对对对 ，OPPO 那个发布会他们在深圳。就把深圳本地所有的五星级酒店都包下来了，然后包了一百辆大巴，包括他的员工、他的和经销商，包括他的媒体，这都请去。其实成本非常高，相当于在动用一个城市的资源。而很多情况下，在中国想动用一个城市的资源其实挺难的。就是你在深圳办这么一场发布会，因为你是一个深圳的厂商，没有问题。但是如果你在北京想办一场这么大规模的发布会，非常难办。
0: 哎，所以现在好多像像小米、像锤子去其他城市办，是为了什么？
1: 因为他参加的人数比较多啊，你看一场活动参加差不多三三千多人，这个时候。一个是地方政府愿意给这个支持，一个是北京是不愿意给办这种活动的。我去年一个朋友，他是游戏媒体，在北京好像是英雄联盟的比赛，他们当时在五棵松，<对>当时这我们的监管部门就说，如果要周杰伦来这场活动，我们就不允许你办这场活动，人太多了就会乱。另外一方面，其实很多外地的政府在推进这个事情。你看上海，其实上海，我昨天刚从上海回来，上海他们那个高架上就打说，他们要打到。一个叫做全球首发城市，就是,是政
0: 府在，对政府的行为，嗯、就是
1: 政府的行为，全都宣传说我们要做所有的新品全球首发。那肯定，如果企业去包梅赛德斯奔驰那个中心，那就随便吧。你有多少人？你有一万人，我也支持你，我也给你这种优惠什么的。但北京不可能，北京现在发布会要不就七九八，要不就鸟巢那边，嗯、然后要不就五棵松，五棵松现在都少对，
2: <觉>主要就是七九八
1: 。对。
0: 刚刚说海外发布会，可能国内媒体邀请的少，嗯、邀请国外的媒体大概是，比如说你去欧洲办，你主要会邀请欧洲的媒体，嗯、还是说全球的？
1: 全球都会有，全球都会。嗯、其实中国的很多办发布会，它也会邀请海外的媒体过来，但是，嗯、呃，数码厂商其实邀请的本一般都会邀请本地的比较多。
0: 嗯，他们一般海外媒体会给发稿吗？因为我其实听说海外媒体是不能收这种车马费的
2: 。对对对,对，是不能收马，但他们其实评价还是相对来说比较正面的。嗯
1: 、对，那他如果觉得很多都是投放，对、嗯，就中国企业很擅长在海外媒体搞投放，嗯，就有一套非常非常完整的体系。你怎么在海外几个比较大型的媒体搞投放？搞完投放之后，您把他夸你的那些话拿过来放到自己的国内发布会上去吹牛，这个是一个。非常完善的体系了，已经
0: 。他们如果不搞投放的话，就是真的是海外媒体想写你，因为你产品优秀，写你的这。以前有
1: 过这种事情啊，就是国内某手机厂商办海外发布，就不是海外发，国内发布会请了 The Word，The Word 有一篇投放，刚吹完这个品牌有多牛逼多牛逼，下一篇马上就是另外一个编辑写的，这个手机是个垃圾，这个整个发布会是一个骗局，就这种还挺多的<笑>、哦。哎现在其实国内媒体也是这样，就是我们大部分还说的是真话，然后除非有商务合作这个样子。
2: 对，嗯、而且外媒就是他们，就是典型那种欧美人的性格，就是非常夸张说话。如果你这个特别好，嗯、就给各种什么 incredible 就上了，吹得特别好。嗯、对,对
1: ,对对。对，然后如果你特垃圾，就各种词也给你拽就直接就说你是傻逼<对>那种，<对>就是你就是个骗子
0: 。哎，像苹果如果要是发新机的话。是那种夸是真的夸还是,是合作居多、啊是是？
1: 当然苹果的产品确实是很好，苹果从来没有、嗯、很少做投放，也有投放，啊、少规模投放
0: 。像刚刚说那个出海办发布会，可能一方面是做品牌嘛，不不管是对国外还是对国内，嗯、另外一方面是他们有没有是为了海外市场考虑？还
1: 是有，我觉得这是、嗯、现在肯定是对现在都有，一方面是营销对于品牌有利，嗯、但是另一方面其实。呃、哦，消费者很精，他们都很聪明，他们也知道你们究竟为什么要在海外办。所以，另外一部分也是因为中国这个整个的呃消费数码市场竞争越来越激烈，他们选在海外办，就是海外市场真的很重要。嗯
0: ，我我我看有一个数据，就是今年一季度的那个手机的那个销量排名，就是它是按型号排的，前十名里面全都是三星跟苹果，没有一家国产的。去,去年同期还有一个荣耀和 vivo 的 X 九。
1: 嗯嗯，因为因为因为三星三星其实有很多便宜的机器，在海外卖的非常好
0: 。嗯
1: 。然后苹果是因为它的产品线拉的比较长，它比如说在中国现在卖 Phone,、嗯、iPhone iPhone Ten， 然后它在它在那个印度可能还在卖5 S 或者卖 SE 这种产品。看似在中国它是一个极高端的品牌，但是它一旦到海外上，它就是属于那种从三千块到八千块都有的。
0: 海外也吃这套吗？海战
1: 术
2: 。那三星在国际上那么大份额，就是集海战术拿来的
1: 。七八百块钱人民币的手机也有，<对>它比小米做的还要狠。嗯、就当时安，嗯、它有一个安卓 d o n e 的计划，就是 Google 做一个 a n d o n e 计划，就是希望这些手机厂商能做低于一千人民币，或者说好像一百一百刀还是多少，反
2: 正就是它那个系统也是精简的。对对，然后、就是嗯、就是铺这个低
1: 端市场嘛。艳
0: 艳如果他们出海办发布会的话，它。他做的那个手机肯定是旗，一般是旗舰机出
1: 。国产厂商出海办发布会，一定是发旗舰机的。嗯、啊，对对,对。但是其他像像苹果和三星这种，像三星在各个地区的发布会，那肯定是根据各个地区的那个活动。我觉得这就是另外一个市场的事情。如
0: 果、嗯、要是说去东南亚，或者说去不是像欧洲这么高大上的市场，嗯、是不是可能？对，你看小米，对对小米就是对小米，就是在国内
1: 就发旗舰级，嗯、去了印度或者去了别的地方就会发它的红米系列。嗯
0: ，红米系
1: 列在那儿卖得非常火，就大家都狂欢啊那种啊排队
0: 。所以发布会到底对这个在海外的销量的影响大吗
1: ？还是有一定影响的吧。当然你要换个角度考虑，我们认为它是海外发布会，但人家本土市场其实就像在印度开了一场发布会。我在印度去铺经销商渠道，我在印度去卖，我觉得还是有一定影响吧。就是，但是肯定声量没有国内这么大。因为说真的，我觉得就是出过这么多次差，除了中国国境以外，其他国家人对于手机真的很少有特别，就是中国人这么懂。中国消费者真的非常懂了
2: ，因为<笑>欧洲，它其实是因为它没有这个杀手级的那个应用嘛，没有这种大公司。对对对所以它就是一个一恶性循环，导致你没有大家没有这个生态，导致不爱用手机，然后没不爱用手机又导致没有这个生态，对。
3: 对，与这个消费习惯，我觉得可能也有关系吧。你觉得像他们这种特别喜欢户外的，对于他们手机，可能还是放在一个你可能跟二十年前那个消费习惯还是一个
1: 对差不通联
3: 的那种工具那样，它虽然是也是智能化的，但它平时的使用习惯非常少，感觉
1: 。对啊，你想，他地铁上没有信号，他就不会用手机去刷手机，然后他他又没有外卖，他就每天停留在手机上的时间非常少。哎，那这个土
0: 壤其实感觉不是一个好的土壤，为什么大家还挤破头往里？
1: 呃，这是两个市场，就是欧洲和第三世界市场不一样。像印度、还有俄罗斯、乌克兰这些市场，是因为他们逐渐在人变得有钱起来，他们还在经历很多人用功能机到智能机的蜕变。但欧洲其实是有智能机，然后他们已经在用智能机，但他们不爱用。这我觉得这是两码事儿。你看诺基亚现在世界销量还能排在第九，就是因为他在这些市场还在卖大量的没有。智能功能的这些功能机在在卖
0: ，他们现在选择去就这些，不管是第三第三世界的市场还是欧洲这种市场，是因为国内的这个增长的压力太大了吗？
2: 对，那那肯定是，对，嗯、包括就是那个 IDC 的数据，好像是这一季度是降了百分之三吧，好像是，对，越降越
1: 多了，对，国内是真的不太好干了。嗯因为国内前几年像 OPPO、VIVO 他们铺了很多渠道，其实国内但现在大家都换成智能机的时候，当 OPPO、VIVO 已经到达国内前五的时候，其实这一定程度上证明这个换机潮，中国的换机潮已经过去了。整个中国所有用户，其实大家换手机的时间周期大概是两年甚至更长，所以这个时候只能转向海外，因为海外还在这个换换的过程中，而是海外这个市场。有的时候还真的是比中国市场要好拿太多了，虽然也有一些政策性上的问题。嗯，中国人其实还是挺精的。对，中国人还是。还是对对对对
0: 对。我看一个数据是说，呃，一七年的整个全球的智能手机市场其实是没有增长的，是第一次出现了下降，是下降百分之零点五。一六年是增长是百分之二，然后到一七年就变成了下滑百分之零点五。那说明其实海外市场也在
1: 呃不我不能这么算，这有可能是因为海外市场增的少，而中国市场增的多。或者说美国市场和欧洲市场都掉得多，但是这些印度啊什么这些市场增的没有那么多，因为大家还是很穷。包括小米、OPPO、vivo 他们去到印度、去到乌克兰，啊，还有魅族去到乌克兰，他们也会发现，并不是说他们穷，然后他们逐渐在有钱，就意味着他们一定会买你的手机。他们还要经历一个包括当地适应运营商和当地适用经销商的阶段，所以那个增速还没有那么的高，所以整体市场就显得不是。有特别高的增速，其实主要增速当初都在中国那个地区
2: 。现在前三就是中国、美国和印度嘛，只要这三个市场、嗯、你万一有波动，其实它就是国际的市场的波动，基本上就是这三个国家的波动，对它影响影响很大
0: 的。哎，那像这三个市场，刚刚你说美国、中国、印度，呃，哪些企业会分别在这三个市场比较占？美美美国
1: 是大家都进不去，美国是中国企业基本都进不去，所以中国有一些企业就在美国做贴牌儿，像 TCL 拿了阿尔卡特，嗯、阿尔卡特在在亚马逊卖的极好，两千块钱、一千块钱的普通的垃圾的智能机，对对对。嗯、然后像印度市场大家都在做，印度市场 OPPO、vivo、魅族、小米他们都在做。然三星,三星呢？三星三星也有，嗯、三星做的很好
2: 。三星还现在还跟小米抢那个第一的位置。对对对三星是
1: 非常厉害的，他、嗯、们在印度其实布局布的很早，然后卖的机器也都是很便宜的那,
0: 那在美国，刚刚你说谁都进不去吗？三<对>三星高高端的、哦、可以进去。三
1: 星是因为一直都在。<对>这些国际企业还是能规避一些国际上专利的问题，这都是布局。这就像华为和中兴进不去。其实有的时候不只是政府行为上，是因为他最早就没有做专利布局在海外。嗯嗯、三星其实
2: 现在这么多份额，很大原因就是他因为他做的太早了，起步比中国厂商起步早太多了，早十多年嘛。
0: 对，对我我看你有一个文章就写他们出海，其实挺大一个难度，就是在于那个专利的问题，说有很多专门去靠收专利费赚钱的公司就会找上门。对,对,对,
1: 对,对,对，因为他们为了节省成本。在中国，其实很多专利费是他们收不到的，所以他们在中国铺货的时候。就这些，可能你用了一些东西，但是这些企业这个拿的国际专利你找不到中国来。但是你要想出海的话，这个成本非常高，
3: 还是有地头蛇的原因。在这儿，如果知识产权的关系，如果他在就是外厂在国内跟国厂做的话，你这个胜诉几率还是比较低的。对,对。但是你有一个主场优势，这个在盼头。但如果你到了海外市场的话，但海外
0: 也不是只有一个市场啊，也有各个国家嘛
3: 。就是美国的壁垒为什么那么高的一个原因，就是它对于本土厂商还是有一个倾向性的一个判决。当你去的时候，你这个胜诉率很低，所以在海外市场，像小米这厂商就卖不了手机，尤其它专利
1: 对壁垒很高，
3: 它只能卖一些像充电宝这样的东西来、嗯、做一个试探性的营销，对，或
1: 者说专利很少的东
0: 西。嗯、像今天我我看那个罗永浩又又在一个论坛上说说那个，他说在座的各位就是说那些厂商、嗯、
1: 供应链
2: 的组织、啊，对对对对对，对
0: 你们都说自己的那个是什么黑科技什么，其实大家都是用的供应链的技术嘛，对对对，嗯、是
1: 这样的。中国现在的优势在于，因为中国的这几家厂商出货量真的太大了，所以他们能非常清楚地知道供应链在未来三年都能做到什么，或者未来五年能做到什么，他们都很清楚。但是你知道他们能做什么，但你们拿不到这个东西的专利，这个其实是收了好几层钱的：组装商收组装商的钱，这个专利公司收专利公司的钱，这个这个里面水特别的深
0: 。哎，现在这些品牌说比较有这种技术壁垒，就是拥有自己的专利的。有那些
1: ？华为吧，你
0: <为>虽然大
2: 家都在黑华为，但华为肯定在国产厂商里，技术实力是相对较高的，
1: 因为它都很多都自己做嘛，嗯、很多自己做就想想办法能拿到一些专利，然后也在做布局。但是其实小米做专利布局做的也不少，去年 c s 小米在在美国发了那个一个小米电视四，还是发了一个白色版 Mix 2S， 但是没有把 Mix 2S 在美国卖，好像后来在运营商卖。我当时就查了一个文件，就说小米在这这几年偷偷摸摸的买了很多美国市场的专利，然后他在美国市场专利的科技公司采购的那个排行榜里排第二还是第三，就其实大家都在买专利，大家都偷偷摸摸在买专利，就不想让别人看到，然后最后希望还是希望有朝一日能进到更大的市场，因为中国的竞争其实真的现在太难了，中国已经不只是。单独做产品的竞争，包括你做营销的竞争，做做渠道的竞争，这个事情太多了，还不如那就换个思路。你看现在有的很多厂商，小厂像魅族什么的，就直接就是海外市场，中国就是做个留存这个样子。对，包括一加他们这种，嗯、一加就比较典型，它就主要就是靠海外市场
0: 。因为之前说有一个调查，就是，呃，说发现大众购买手机其实更关注现在就是更关注科技力
1: 。我自己觉得是是是他们的购买习惯。去年你想，去年 iPhone 开售那会儿，我刚好在台湾，就是有一个特别有意思的故事，就是台湾是去年才有了第一家官方的苹果店，就 Apple Store。我当天晚上在排队的时候，发现台湾人都以为 Apple Store 是不就他们不知道 Apple Store 要提前预约才能拿机器。所以他们就觉得来排队就可以买到，然后他们就会过来问保安说：“呃，我我能不能直接买到？”保安说：“不能买到，那就好了。”结果第二天我我发现来 Apple Store 真正预约的台湾人真的很少，这些台湾人还是会去他们当地的运营商去排队，就他们当地运营商就是比如说一个运营商一个店有十台手机，然后就组织一百个人排队来抽签儿。这是苹果在台湾本地的现状，其实有点像中国企业在做海外出海的现状是一样，就是当地人购买手机的习惯和中国差很远，你摸不到他的套路，<对>你也知道他想在什么渠道买什么样的产品，然后你再把你这个产品推到相关的渠道上，才有可能获得销量，要不然消费者都不知道你
0: 。
2: 其实就是包括华为之前那个 a t t 跟他那个合作闹掰了嘛，嗯、其实也是不让他在运营商卖。对，线上还能卖，但其实美国大部分人还就是在运营商卖，所以其实相当于把它禁了一样。对
1: ，就是相当于他们一个 shopping mall 里面有一 AT&T 的柜台，有一个展厅，但很多人就在那里比划比划，就觉得，哎呦，这手机不错，我就买这个吧，签一个合约，然后就走。
0: 现在如果要说这个市场可能比较难做的话，那是五 G 如果来了会是一个机会
2: 吗？你现在不好预测，你不好预测五 G 来了之后、嗯、运营商啊，包括这个线上渠道，包括甚至包括某些厂商，它会有什么变化？对，这个你不好预测，所以你就没法说它现在之后的出海策略有没有什么变化？
1: 对，这就跟我我们放两年前也不会完全不会想到，现在 vivo、OPPO 开发布会就会直接和电视台搞演唱会。就他们的营销策略其实是随着整个市场的变化在走的，但很少有人能知道市场在怎么变化。这些厂商很清楚这些技术什么时候会来，嗯、很清楚这些技术什么时候会把成本压缩到可以让消费者接受的地步，但现在没必要去推进，因为光做产品其实很难吸引到很多消费者。以前是因为有的人真的,有的真的蠢，有的厂商真的蠢，有的厂商真的没有量能拿到那些货。那现在大家只要能达到一个百万量级出货量，卢永浩都能拿到旗舰机的配置，对吧？那那还有谁拿不到呢？就是你稍微有一点认知的厂商都有这个实力，把手机做得很好。<对>这就像大家是大家玩一个手游戏，大家手里拿的技能点都是一百个，但你要把技能点点,点在哪个上面是一样的了
0: 。哎，其实就是相当于国内的这些企业进步全靠供应商
1: 。对，<笑>呃，当然他们也在推进进步，因为他们有研发，他们也会反馈给供应链，<对>他们想要什么样的东西，整个行业是什么样的东西。其实那个那个骁
2: 龙七幺零嘛，它就是一个典型的，就是厂商倒逼供应链给他出的一个卡位的一个一个东西。对，嗯、其实现在供应链跟厂商真的是就结合的比较紧，相辅相成
1: 。因为如果我每年出一万手一一千万手机的货，那你给不给我一个我想要的东西呢？那、嗯、你肯定得给。那你要不给，那我就找别家是吧？现在能做的厂商很多。
0: 嗯，刚刚说那个呃原因嘛，也就是海外市场就还有一种，就像像前前两天小牛，嗯，就可能真的是国内
1: 对像小牛，其实小牛这种电动车已经不是普通的消费电子产品了，对，它在国内受到政策限制，真的受得太严重了，那就没办法，那就只能琢磨一下海外市场。我刚好有一同学在柏林，现在还在念大学，然后他就有一天跟我说，他遇到一个小牛，觉得这个人太有钱了，因为在。在在柏林，差不多一个小牛要两万人民币左右，那个 N 系列
0: ，在国内多少钱
1: ？国内六千块钱吧，六千、七千块钱可以买顶配，就是已经很好了。但是国内便宜不让你骑，对吧？国外是因为整体这个品类消费品就比较贵。嗯、当时他跟我说，他在柏林想买一个稍微好点的自行车，都要两三千欧的样子，所以就令人绝望嘛。那那这些产品在海外其实有可能。生存的空间比国内还要好很多，
3: 但是像海外是不是也有一些本土的厂商？对,对对对，进入以后还要一个打破壁垒，好让它形成消费习惯和品牌忠诚的一
1: 个过程对对对。你看台湾有一个电动车叫 GoGo r o l 它那个车做的非常好，但是一万人民币。在在大陆那根本没办法卖嘛，但是他那个在台湾卖得很好，因为台湾满大街都是摩托车，大家买一个摩托车可能两三万人民币都觉得 OK， 因为这是他们的生活刚需。突然出现一个电动车，只有一万人民币，这个电动车又很优雅，又很快，然后又很方便，那就其实就真的是本土习惯。我们今天聊到现在，其实可以归结到三块：一个是你产品实力的问题，一个是你在能不能懂本土，就是海外市场或者说当地市场需要什么的东西；另外就是你能不能。去根据他们需要做到海外，就是做到本土化的东西，嗯、对。对
2: ，其实出海还有一个很意很有意思的是那个传音、嗯
1: 、对他<对><对>
2: 们就是典型的就是只做海外，然后包括就是他们这个产品就是洞悉当地需求，我觉得特别有意思。就是那个他们那个黑人朋友拿那个自拍，依然能把自己拍清楚。对
1: 对对,、嗯、对，这个其实就是洞悉当地的需求嘛。像像当时那个国内山寨机时期，大喇叭呀、啊，<对>什么这种大屏幕啊，<对>这些都是一样。
0: 就是
2: 人家要什么你就给什么。对
0: ，那我们今天聊到这儿啊、呃，大家再见，再
1: 见，再
2: 见，再见
0: 。